0: Alô, vibradores, está começando mais um de Bradacast. Eu sou o Kaysara e hoje a gente vai falar do campeonato que começou em 99, o seu nome é em 2000 e só terminou em 2001.
1: Aqui é o 86 e essa Copa João Avelange, pra ser mais roubada, só se tirasse o nome de João Avelange e mudasse pra José Maria Maguin. E aí,
0: galera, aqui é o Aguiar e eu vou
2: te falar, viu? Essa Copa João Avelange foi mais bagunçada que o Brasil atualmente, viu? E eu vou te falar, é. nem hoje um o Caído resolveria, viu?
0: Esse torneio é um bom parâmetro para você mostrar o futebol brasileiro pra qualquer pessoa, né? Você pega alguém que nunca ouviu falar do futebol brasileiro como as competições internas você fala, ó, vem cá que eu vou te explicar, tá vendo essa Copa de De você entendeu alguma coisa? A pessoa vai falar não, aí você responde então você já sabe tudo
1: não, a pessoa vai falar assim, você vai perguntar, você entendeu a pessoa? Não, é você, nem eu. <risos> eu tava
0: com esperança que você me explicasse.
1: Eu acho que nem o, nem o João Avelange entendeu essa Copa, nem com os 235 anos que ele tinha, que Deus o tenha, ou o anjo caído, mais fácil.
0: Nessa competição tinha um time pra cada ano do João Avelange. Só que é isso mesmo. <risos> Porque, cara, a gente... Bom, Dibradores, como você viu aí no no seu celular que você recebeu o o episódio, a gente vai falar da Copa João Avelanche, que foi o torneio de 2000, que foi uma bagunça generalizada. A gente, mais pra frente no podcast, a gente vai entrar no detalhe, vai contar toda essa competição, como que ela se originou e, enfim, a gente vai tentar explicar aqui pra você. Eu aposto que a gente não vai conseguir, porque, cara, foi difícil.
1: Será que o pessoal vai sair mais confuso do que entrou aqui, o Kai Ah,
0: com certeza. Essa é aquela coisa que é tipo TCC da faculdade. Você começa tentando falar uma coisa, você vai terminar falando outra. O negócio é, é passar.
1: É tipo quando o Aguiar chega mais tarde em casa com marca de batom na cueca e ele vai tentar explicar. Ele vai falar o quê? Não tem o que explicar, né, Aguiar?
2: É, tô fora dessa aí, que negócio é, Isso é coisa do anjo caído, mano.
1: O Aguiar coloca a culpa no anjo caído, ele fala assim, ah, aqui não é o Aguiar não, aqui é o anjo caído.
0: <risos> o, o, o status do WhatsApp dele é, aqui é o anjo caído. <risos> desde seu recado. <risos> ah, esses são terríveis. Então, vibradores, vamos ao espaço dedicado a dialogar com nossos
1: ouvintes. É isso aí, Caixara. É esse espaço que é o mais importante do programa, porque além das besteiras que a gente fala, o ouvinte tem espaço considerável aqui nesse programa e eu sempre digo, é, uma, é um aviso que a gente dá para os ouvintes que estão começando. O Dibrada deu uma parada, voltou, então não é muita gente que manda mensagem. Então, se você mandou seu e-mail pra gente, é certeza que ele vai ser lido aqui né, nessa sessão. Então, no dia que o Dibrada for um podcast famosíssimo aí, a gente ganhar para fazer isso aqui, que o Aguiar não precisar ter que largar os três empregos dele, vamos mandar e-mail para a gente, não vai ser lido. Mas, por enquanto, todos os e-mails que mandam para a gente, todos, todos os comentários que são feitos lá no Instagram ou no nosso blog, eles são lidos por aqui. Eu vou ler o e-mail do Maciel Cantareira, de Maranhão. Ele é lá de São Luís mesmo, da capital. O Maciel ele falou que a gente fica brincando. Aliás, a gente fica brincando. Ele falou assim, esse tal de Aguiar é um idiota mesmo. Fica brincando com essa coisa de anjo caído. Está vendo praga de gafanhotos terremotos, coronavírus, o mundo está acabando e você fazendo piada com coisa séria. É isso aí, o, o, Kaiç... o Aguiar, o que, que você tem pra falar disso aí? E, e ele esqueceu também de um fenômeno novo que tá tendo aí, que é o Maranhão lá, a parte do Nordeste, tá fazendo frio, né, tá caindo neve lá. Tá. <risos> <risos> é... O Aguiar, você que tem um contato direto com Anjo Caído, você acha que realmente a gente tá chegando no final dos tempos?
2: E coisa pior, vai vir coisa pior, viu? Pode esperar que vai vir coisa pior, é só o começo. É só o princípio
1: das dores, né, Aguiar?
2: Só é o princípio, é só a ponta do iceberg. Apesar que ele não gosta de usar essa referência,
1: não. Por que não?
2: <risos> Porque ele gosta da coisa mais quente.
1: Ah, entendi.
0: <risos> Entendeu? Ele gosta do câmera
1: hot. Isso. <risos> é. O Aguiar tem conhecimento de carros.
2: Eu, mas eu acho que 86 um anjo que é isso.
1: Eu sou uma pessoa comportada, né, Agora Eu não fico vendo o canal 48 da NET.
2: Segundo o Caissara, ele não vê essas coisas, não bebe, não faz nada. Olha que vida bacana.
1: O Aguiar não, o Aguiar vive do jeito que o anjo caído gosta.
2: Por isso que eu fui contratado.
1: Mas Aguiar, para de falar besteira, Aguiar, e fala o e-mail que você recebeu. Fala a sua parte do trabalho aqui, que isso aqui é muito importante.
2: Recebi um e-mail de camassarim da Bahia, Paulino Chaves. Ele é torcedor do Bahia e falou o seguinte, por que não vão fazer um programa com os estádios do Nordeste? Inclusive, o próprio 86, não me engano, já comentou em programas passados que vai ter um programa à parte, alguma coisa assim. Explica aí.
1: É, exatamente isso, né? Falando sério agora, a gente... A pauta ficou gigante. A pauta era para um programa só, falando dos estádios. A gente teve que estender para um segundo programa e a gente espera fazer uma continuação dos, estados, dos estádios do Norte, Nordeste e Centro-Oeste. Só que a gente precisa... Primeiro estudar essa pauta e a gente também queria trazer convidados, né? Pessoas que moram ou no norte, no nordeste e tem e que tenham algum conhecimento. Já estamos fazendo contato, logo mais teremos novidades nesse sentido aí, Aguiar. Aí
0: vai ficar bom, hein? Aí ia ficar ótimo. É, isso aí. Lembrando vocês, ouvintes, que há há várias formas de entrar em contato com a gente. Você pode acessar o www.dibrada.com.br. Tem uma aba de contato lá que você pode enviar uma mensagem pelo site. Ou se você preferir, você acessa qualquer rede social. No site também tem o link. Até comentário do YouTube a gente aceita. A A gente é um site bem democrático quanto a isso. Você pode entrar em contato de qualquer forma. Inclusive, teve um seguidor do do Dibrada no Instagram que mandou uma mensagem muito carinhosa que a gente ficou até emocionado e que foi um salve. Então, salve dado.
1: (risos) Mas ele falou salve no sentido para salvar ele mesmo ou foi salve que nem a gente fala aqui na zona leste de São Paulo?
0: Cara, eu, eu não sei se foi o, um enigma ou se foi uma mensagem que ele mandou errado, se para tipo para ver se alguém vai vai interagir, ele só mandou salve.
1: E aí, mas será que não foi uma coisa, um direcionamento pro Anjo Caído, falando que só Jesus salve?
0: É, pode ser. É. Pode ser o antagonista do Anjo Caído, quem sabe. Mas é isso aí, AG86, a gente vai vamos seguir Pro programa sem enrolação, porque hoje a pauta tá confusa, tá gigante e vamos economizar 3 g dos ouvintes.
3: Quis comer arroz doce com quiabo, botou sal na batida de limão, deu lavagem ao macaco, banana pro porco, osso pro gato, sardinha ao cachorro, cachaça pro pato, entrou no chuveiro de terra e sapato, não queria papo, foi lá pro pegou três oitão Tiro na mão do próprio irmão, que quis se segurar. Eu consegui te desarmar, foi pra rua de novo. Entrou no e pulando a janela. chegou de puto, apagou
0: a vela. Chegamos mais uma vez, vibradores. Vamos falar desse torneio mega confuso. Foi o Campeonato Brasileiro de 2000, conhecido como Copa João Avelange. 86 x É Aguiar. Só para contextualizar, Aguiar, em 2000 você tava fazendo o que da vida? Em 2000, tava, acompanhei
2: a Copa de Jovem por toda essa bagunça, mas acompanhei, né? Tá, tá trabalhando, molecão, como qualquer outro jovem faz. Quantos anos você tinha, Guiar? Eu tava com... É, não tô moleque também, não. não. Não tô moleque, 22 anos. É, 22 é, anos, é. já tem que saber o que é
1: da vida. Você já era casado, Guiar? Já namora, namorava? Já dava umas sarradas no, nos bailes funks da vida?
2: Não não, 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 não. O Bile Funk não é comigo, não. O que você sabe, o Bile Funk
1: é com 86 mesmo, para com você mesmo. É, mas, ô Kai h eu, no ano 2000, eu estava com, nos altos dos meus 14 anos, eu estava cursando que, eu nem lembro que série que eu tava, porque eu acabei gostando de algumas séries, eu fiquei um tempo a mais, ô Aguiar, se é que você me entende?
2: Tudo que é isso?
1: <risos> eu tava fazendo faculdade, sabe? Você tá tava fazendo faculdade? É, eu tava estudando pra fazer faculdade. Ah, tá. Só que eu tava estudando algumas é. séries mais de uma vez. Porque o meu lema é quando eu gosto de uma série, eu fico nela.
2: Ah, cara, isso é bacana, isso é bacana.
1: <risos> Mas com 14 anos, eu lembro sim, guerra. Eu lembro do, da Copa de Mavelange. C- 14 anos, a gente jogava muita bola na rua. A gente ainda jogava bola na rua, ou Caissara? Acho que não, né? 14... Não, eu jogava assim, né?
0: Jogava, jogava. 2000 a minha vida não mudou muito de hoje não eu, tipo eu jogava muita lia assistia sobre futebol bastante é, jogava futebol e jogava videogame de futebol e só que a minha vida continua assim só que agora eu trabalho para sustentar isso
1: e, e não mudou mesmo né Caissago porque você assistia muito a Bandeirantes de sábado para domingo de madrugada e ainda hoje assiste é, verdade
2: é verdade 2000 você já
0: fazia muito troca não,
2: não, Figurinha, figurinha da Copa de uma Avelange.
0: Não, eu não curtia figurinha, não.
1: Ah, tá. Isso aí é, isso aí é pra menino burguês, Olguiar. A gente não. Figurinha, não tinha isso aí.
0: Quando era molecão, sempre tinha álbum
2: de figurinha, mano. Eu tinha álbuns da Copa União, aí vinha aquela, aquela figurinha carimbada, craque dos craques. O negócio era a nossa assim, o que todo mundo queria, quando abriu o envelope figurinha, tinha aquela do carimbo do craque do álbum. Todo mundo queria. É. é. <risos>
4: O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Bom. Então vamos contextualizar aqui primeiro. Copa João
0: Avelange do ano 2000 foi o campeonato brasileiro daquele ano. E por que que simplesmente não chamou o campeonato brasileiro? Porque houve uma certa tramóia da CBF e Clube dos 13 para organizar essa competição. Porque como a gente falou na entrada do programa, esse campeonato ele não começa exatamente em 2000. A origem desse campeonato se deve ao campeonato brasileiro de 99, porque a CBF fez um, um regulamento contraditório, em que no campeonato brasileiro mais anterior, de 98, não houve rebaixamento, e no campeonato brasileiro de 99, teria rebaixamento os três últimos colocados na média desses dois últimos campeonatos. Então, assim, resumindo, os três piores times dos dois últimos campeonatos, né a soma fazendo a média, seriam rebaixados. Só que, além dessa matemática já ser
3: confusa,
0: é, a gente teve um episódio envolvendo o São Paulo e o Sandri Roche, que acabou resultando em perda de pontos do São Paulo os pontos passaram para Botafogo Internacional e aí acabou mudando o, o rebaixamento, que sem a, essa alteração de ponto, o Botafogo seria rebaixado. Depois que houve essa alteração, o, o Gama seria é, rebaixado. E aí, cara, quando isso foi determinado e o Gama foi sentenciado ao rebaixamento, ele entrou na justiça para reaver essa situação e tal, e toda essa história resultou em um, um embrólio jurídico que a gente vai entrar mais em detalhe. Mas vamos lá, o a Copa Jovelândia de 2000 foi um torneio que foi, ele foi organizado pelo Clube dos Trezes. Aguiar, contextualiza mais ou menos para a gente o que foi o Clube dos 13 durante esse período. Ah, o Clube dos Treze, treze é né, uma associação de clubes mais importantes
2: do país, né, que juntava os quatro grandes aqui de São Paulo, os quatro grandes do Rio... Os dois de Minas, dois do Rio Grande do Sul e mais o Bahia. O que aconteceu? O Clube dos Três foi criado, não me engano, se eu não estiver errado, entre 86 e 87, por é causa da Copa União, que já era uma briga com a CBF, cada aquela daquela história do Amigo Esporte. Vocês lembram dessa história aí também? É uma coisa que dá muito pano pra manga, né? O negócio Sim. do título do. Esporte, quem é campeão brasileiro, é o seu esporte, se Flamengo, é uma história aí que dá muito pano pra manga. Mas resumindo, aí acabou surgindo o Clube dos 13, que fez a Copa União e tal, e o Clube dos 13 teve forte aí, pelo menos até uns últimos 10 anos atrás, aí ainda existia o Clube dos 13. Era a associação mais forte que representava o futebol brasileiro. E aí, como o Gama entrou na Justiça Comum, né, que é o que você já vai comentar aí, o Clube dos 13 resolveu fazer um campeonato à parte sem a CBF. Aí
0: agora você pode continuar. O que acontece? O Clube dos 13 era é uma espécie de confederação nacional dos principais clubes. Ele ela tinha um, o principal objetivo de, de fazer a negociação de direitos autorais. Era uma Não espécie é. de, de confederação nacional que faria uma gestão entre os clubes grandes do país para tentar gerar um equilíbrio. Uma...
1: Era uma espécie de sindicato dos clubes. É, exatamente. Isso. Que
0: era basicamente para os clubes Terem uma forma de conversar entre eles para levar as situações até a CBF. Era uma questão que foi muito forte e, e no, nos anos. É recente, assim, que o Clube dos 13 acabou perdendo força. Foi no, sei lá, uns oito, nove anos atrás que começou a se desfazer em relação aos direitos, o, a forma como se negocia os direitos de televisão, que é a principal fonte de renda dos clubes brasileiros, enfim. Mas o que aconteceu? A CBF, por causa desse imbróglio com o Gama, porque determinou que o Gama iria se rebaixado e o Gama entrou na justiça ganhou em primeira instância e ainda estava recorrendo, rolando os processos de justiça, a CBF assumiu que não teria condições de organizar o Campeonato Brasileiro de 2000 e aí o Clube dos 13 fez o uma mega fórmula no campeonato para que tentar encaixar todos os clubes, tentar manter todo mundo satisfeito entre aspas, porque ele fez algumas manobras que todos os times que disputaram a João Avelange em seus módulos, que a gente vai falar mais à frente, que representam divisões esse módulo na fase final se mistura então assim, imagina que você é um time que jogou o Campeonato Brasileiro de 99 na Série D beleza, você foi lá, você não conseguiu acesso para a Série C, mas aí no ano seguinte você vai disputar um campeonato, que lá no final você vai ter a chance de ser campeão brasileiro geral, né da principal competição. Então foi uma fórmula que fizeram pra tentar agradar todo mundo. 8.6, eu só queria que você entrasse no detalhe do Sandri um pouquinho, porque assim, essa história começou com o São Paulo eu, Roche, e o Sandri e o Sandri Roche, ele teve aquele episódio que ele foi, que foi descoberto que ele é um jogador com idade adulterada, o famoso gato. E a gente faz muita associação ouvindo falar dessa história, é, o São Paulo perdeu os pontos por porque ele era um jogador gato é, não bonito né mas jogador da idade adulterada só que não é exatamente assim.
1: É, primeiro fazer algumas considerações aqui, que já tá tudo errado que o Brasil, a CBF em 98, 99, quiser fazer o esquema de rebaixamento do, que é o que é usado na Argentina, não sei se em outros países da América Latina, que é o método promédio, né? Que você pega as médias dos anos anteriores pra calcular quem é campeão e quem é rebaixado. Tem muito Na Argentina tem muito disso, no clausura. Eu não vou saber exatamente como que calcular isso, porque eu sou péssimo em matemática. Burra. Mas você pega as contas ali e você consegue calcular. Tanto que no ano de 99, no caso internacional, se fosse, não tivesse esse sistema ao médio, ele seria rebaixado por conta da má pontuação dele, mas o que não aconteceu. Mas vamos ao caso do Sanderoche. Como o Caixara falou, sempre quando a gente ouve falar do caso do Sanderoche, João Avelange, campeonato brasileiro de 2000, a gente entende que o São Paulo perdeu pontos por causa do Sanderoche. Só que não foi bem assim. O que aconteceu? O Roche, ele começou sua carreira no Tocantinópolis, que já foi citado aqui nesse programa pelo Aguiar, bem lembrado viu Aguiar? E, e em 99 o Sander Rocha ele se transferiu para o Rio Branco e no mesmo ano, logo após o término do Campeonato Paulista, porque ele fez um bom Campeonato Paulista, ele se transferiu do Rio Branco para o São Paulo. Só que o Tocantinópolis exigiu uma parte de dinheiro envolvida na negociação. Os advogados do clube Tocantinópolis alegavam que na transferência do atleta para o São Paulo seria irregular, pois ele teria sido inscrito pelo Rio Branco sem autorização do time que originou ele, Tocantinópolis. O Rio Branco por sua vez alegava que o atacante se transferia ainda como juvenil, o que nesse caso Caso não haveria necessidade de autorização por parte do clube tocantinense, o que aconteceu? Houve esse embrólio todo é, no caso do Sandiloche. O que, que fizeram? O São Paulo estava com os documentos, o Tocantinópolis tinha os documentos, o Rio Banco t- tinha os documentos. Nesse meio tempo, o São Paulo jogou com o Botafogo, ganhou de 6 a 1 e o São Paulo também jogou com o Internacional e ganhou também. Só que o que aconteceu? As pessoas foram lá, já que você tinha que resolver essa situação, foram atrás do Tocantinópolis para ver a situação do Sanderoche. Que o que acabaram descobrindo? Que o Sanderoche era um jogador bonito? Não sei. Aí depende do gosto do freguês mas que o Roche era gato, quer dizer, ele tinha a idade adulterada por conta de uma confusão que fizeram na transferência do Sander Osh, acabaram desco- descobrindo que ele tinha a idade ad- adulterada, quer dizer. Ele. Então, ele não tinha nascido em 1980 e sim em 1979. Caramba, vai adulterar a idade do cara para só um ano mais novo?
0: Isso influencia muito na questão de categoria de base, é Tipo, você... Uma diferença de um ano pode parecer pouco quando o cara tem 25 para 26 anos, mas quando o cara tem 17 para 18, já faz um pouco mais diferença. E você, com 18 anos, você consegue disputar um campeonato sub 17, e você consegue se destacar, você tem mais chance de se destacar,
1: na verdade, né? Isso também pode influenciar na Olimpíada, né? Do jogador, não precisar ser aquele um dos três que vão ser acima dos 23 anos.
0: Pode acontecer, mas assim, é mínimo isso aí. O o jogador que faz adulteração de de idade é um jogador que não tem um potencial tão alto, mas aí ele faz dessa forma para tentar ganhar uma maneira de ter uma vantagem sobre os demais jogadores. Porque o cara que é muito acima da média, ele sabe que ele vai chegar longe na carreira, então ele nem se preocupa com esse detalhe da questão da categoria que ele vai jogar. É mais para um jogador que ele tem uma qualidade muito próxima à média, e aí isso essa diferença de idade que ele vai ter em relação aos outros jogadores da categoria pode trazer um benefício de destaque para ele. Então, a maioria dos jogadores que, que se envolvem nesse
4: tipo de caso é para ganhar esse tipo de, de vantagem, digamos assim. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou.
1: Só para deixar claro, Caissara, é, esse jogo do São Paulo contra o Botafogo e posteriormente contra o Internacional foi uma das primeiras rodadas do Campeonato Brasileiro. Então, por isso que o São Paulo depois resolveu a situação do Sandero e nos outros jogos ele não, o São Paulo não foi punido. Então, na, na terceira rodada o São Paulo jogou contra o Botafogo, por isso que foi bem no começo do campeonato que teve essa questão. E aí eu fico pensando, né, que por conta dessa, dessa confusão toda do Tocantinópolis, correu o Rio banco, eles foram atrás desse, desse, do, do Sandero Roche e acabaram descobrindo que ele era um jogador com idade adulterada, quantos jogadores hoje em dia que a gente, se for atrás, realmente não vai pegar esse tipo de coisa também?
0: Ah, com certeza tem muita coisa, eu acho que conforme a tecnologia foi avançando, né os registros ficaram mais informatizados, acho que a chance vai diminuir, mas a gente tá falando do Brasil, né, a Copa de Avelã mostra que quando você quer dar um jeito, você, você
1: consegue. Tá certo, mas então a gente deixou bem claro isso foi por conta do caso do Sandro Roche que teve essa confusão da Copa João Avelanche, que teve o início da Copa João Avelanche, ah, mas não foi por conta da idade do Sandro Irochi, foi por conta da transferência dele, e para deixar muito claro porque o debate é da informação.
3: Aqui tem informação O São Paulo vai recorrer da decisão do Tribunal da CBF que tirou do time paulista os três pontos pela vitória sobre o Botafogo do Rio na primeira rodada do Brasileiro, tudo por causa da inscrição do jogador Sandro Irochi que pertencia ao Tocantinópolis e foi negociado para o Rio Branco antes de ser contratado pelo São Paulo. E ontem surgiu mais um problema, agora em relação à certidão de nascimento do jogador.
5: 19 anos, essa é a idade de Sandro Hiroshi para o São Paulo e para a CBF. Mas o Tocantinópolis, primeiro clube do atacante, possui uma certidão de nascimento diferente. Nela, Hiroshi nasceu em 1979. Hiroshi não poderia ter jogado pela seleção sub-17 um sul-americano de 97 que pode ter consequências para a seleção brasileira há 11 anos, a FIFA afastou o México de todas as competições internacionais porque quatro jogadores estavam com documentos falsos o mesmo poderia acontecer com o Brasil? o presidente da CBF, Ricardo Teixeira disse que não na
6: realidade, se existe qualquer tipo de irregularidade ela é completamente é, responsabilizada
5: no jogador portanto, os dirigentes da CBF não sabiam que os documentos do jogador eram falsos.
1: Tão impressionante quanto a sentença foi a declaração da testemunha. O diretor jurídico da CBF disse que Sandro Hiroshi não é o único.
7: Existe uma pasta contendo cerca de 40 jogadores de cujas fichas consta a palavra bloqueado.
1: E agora, como o torcedor vai entender, 40 jogadores com a palavra bloqueado em suas fichas jogam o campeonato brasileiro.
0: E aí, o que aconteceu? Devido a toda essa situação, o Campeonato Brasileiro de 99 acabou sem saber quem seriam os rebaixados de fato. E aí, a CBF fez a, for- a João Belange da seguinte forma. Vamos fazer um campeonato, teoricamente, sem divisão. Tanto é que ela vai determinar a, o campeonato em quatro módulos. Que seria o módulo azul, que seria o principal módulo, que vai ter, dos 20 três times que jogaram a Série A de 99, vão ficar os times, só vão sair Paraná e Botafogo de Ribeirão Preto que vão descer para o módulo amarelo, que seria equivalente à segunda divisão então o Gama que estava nesse imbróglio, permaneceu na, teoricamente primeira divisão, e aí entra mais um episódio polêmico dessa questão, que a CBF ela não promoveu os times à primeira divisão de uma forma clara técnica, ela simplesmente escolheu alguns times que tem uma representatividade maior inclusive, o Fluminense, que em 99 foi campeão da Série C, ele pegou um expresso para a Série A de 2000, que seria o módulo azul da Copa de Avelange, e foi adicionado. Então, o módulo azul, equivalente à primeira divisão, ficou com os 21 times que estavam na Série A de 99, e aí ganhou, incrementou o Fluminense, Bahia... Goiás, Atlético Mineiro e Santa Cruz então como que a CBF conseguiu fazer com, por exemplo, o Paraná e e Botafogo, ah o Gama O Gama vai ficar, eu também quero ficar. Por que que eles aceitaram descer para jogar esse módulo? Porque lá na frente ia acontecer aquilo de juntar todas as divisões. Então, assim, talvez ele teria mais chance entre ser primeiro colocado do módulo amarelo, que seria equivalente à segunda divisão, do que chegar entre os primeiros do módulo da, da primeira divisão, que ele teria que enfrentar os principais times. Então, essa foi a forma que a CBF e o Clube dos 13 fizeram para que o campeonato acomodasse todo mundo, que todo mundo aceitasse participar, porque realmente é, é
1: difícil você administrar tantos interesses. Esse foi o início da piada que existe até hoje da gente falar pro Fluminense pagar a Série B. É, estudando pra esse programa, ô Kaiçara, a gente eu fiquei sabendo, né? A gente acaba. Fiquei sabendo não porque eu já sabia, mas a gente acaba relembrando que o, o a torcida do Fluminense fala que 1998 foi o pior ano da história do Fluminense foi quando ele foi rebaixado pra terceira divisão. O Fluminense teve o descenso em 97 para a Série B e em 98 para a Série C. Só que em 99, o Fluminense ele partiu da Série C, ele foi campeão da Série C e foi e era para ele jogar a Série B no ano 2000. Só que aí teve essa confusão toda e a CBF acabou fazendo com o Fluminense disputando o módulo da que era considerada a primeira divisão. A defesa do Fluminense, dos torcedores, fala que o Fluminense, ele foi um dos melhores colocados nesse módulo principal. Então quer dizer, mesmo que o Fluminense tivesse disputado a Série B em 2000, ele teria conseguido o acesso porque o time estava bom. Porque no módulo azul, que era o módulo principal, ele conseguiu ficar entre as principais equipes. Então quer dizer que ele poderia muito bem ser campeão da Série B Se assim formalmente feita, e ele com certeza seria. Então, essa é uma defesa que a torcida do Fluminense faz, de que o Fluminense não deve a Série B, porque ele disputou o módulo azul, foi muito bem no módulo azul, e com certeza ele seria um dos principais times que tiveram acesso à Série A. Eu não concordo com isso, mas é, um, é uma coisa que a gente, estudando, a gente fala assim, é.
0: Assim, faz sentido, mas aquele negócio, dever paga pago, né? Não dá pra você ficar imaginando que, ah, cê, provavelmente a gente iria classificar e tal, meu. Você tá devendo você paga Mas assim, o Fluminense ele não criou a João Avelange, né? Ele foi incluído nessa tramóia toda que fizeram nesse ano. Que ainda, você vê, a gente nem chegou ainda mais à frente e já tá ficando complicado.
1: Eu acho que assim, essa questão da Copa João Avelange é bem problemática mesmo, mas o principal benefício que o Fluminense teve e que a gente pode falar que foi descarado foi quando a portuguesa foi rebaixada no caso Everton. Eu acho que foi mais descarado do que a da Copa João Avelange. Sem querer entrar na confusão aqui, que a gente pode fazer um programa só sobre o caso Everton, mas é muito mais descarado pra mim o caso Everton do que a Copa João Avelange.
0: É, na verdade, não vamos entrar muito nesse detalhe, porque senão a gente vai vai ficar se alongando. Mas, assim, em relação à Copa João Avelange, o Fluminense, ele se aproveitou de uma brecha da da CBF, do Clube dos 13 e, tipo... Ele furou a fila, falando a grosso modo. Ele ele pulou a Série B, ele iria jogar a Série B e foi direto para A. E e no campeonato seguinte, como a gente vai falar mais à frente, mas de 2000 para 2001, não houve rebaixamento. Então o Fluminense participou do do primeiro módulo da da Copa Jovelange
4: e em 2001, no Campeonato Brasileiro, ele permaneceu. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto.
2: Então, rapaziada, eu quero aproveitar e falar do Gama, né? Já falamos bastante do Sandro de Rocha, agora vamos entender por que o Gama errou no ponto de vista, vamos dizer assim, até jurídico, o Gama errou. No ponto de vista de torcedor que eu vivi na época, o, o Gama foi contratado como um clube herói pela população, mas vamos lá a justiça desportiva não aceita que o clube entre na justiça comum, que foi o um caso do Gama o Gama se sentiu prejudicado né, por causa do, inclusive por causa da história do Botafogo ter recuperado os pontos eu queria só dar um detalhe aí a, a maior discussão na época não foi o São Paulo ter perdido os pontos, o que o pessoal ficou mais na bronca foi ter dado os pontos o Botafogo depois de um 6x1, a, a maioria da imprensa, a maioria do pessoal queria que só tirasse os pontos do São Paulo e não passasse para o Botafogo. Isso foi muito discutido na época. Mas voltando ao Gama. O Gama se sentiu prejudicado, certo? Porque se não tivesse dado os três pontos do Botafogo, quem tinha caído era o Botafogo e não o Gama. E o Gama entrou na justiça comum e aí que foi o grande problema, né? Porque aí a CBF... Se, se, se sentiu sem condições de, de fazer o campeonato, né, de organizar o campeonato. O campeonato foi na mão do grupo dos 13, cheio dos seus interesses, né, desorganizado. Né. Como a gente sabe, a Copa Jovem é um dos campeonatos mais desorganizados que passou de Campeonato Brasileiro até hoje. Isso sem citar o Campeonato Brasileiro de 93. E as antigas Copa União também. No entendimento jurídico, o Gama errou. Não, não, no entendimento jurídico, não podia nunca. Nem a FIFA também aceitava. O clube entrar no, na Justiça Comum, inclusive, isso mudou a legislação, tanto no futebol nacional tanto no futebol mundial por isso que até aqui no texto fala que o Gama ficou mundialmente conhecido por causa dessa situação e se eu não tiver errado acho que nenhum outro clube do mundo entrou na justiça comum igual o Gama fez se eu não me engano não sei se vocês dois têm essa informação mas acredito que nenhum clube do mundo é, ocasionou uma situação igual a essa do Gama, vocês concordam comigo?
1: Até porque quando você entra na justiça comum pra recorrer qualquer tipo de coisa, você é punido pela FIFA, a FIFA ela só aceita quando você recorre justiça desportiva e esse caso é tão emblemático que ele gerou duas CPIs, que é a Comissão Parlamentar de Investigação e ela criou o Estatuto do Torcedor, não ela criou né mas por conta dessa situação foi criado o Estatuto do Torcedor visando que o torcedor ele não é o consumidor de apenas uma partida de futebol, o torcedor quando ele assistiu a um jogo ele estava assistindo a um jogo que faz parte de um campeonato, por isso que o vice-presidente do, do Gama na época, que é o advogado Paulo Goiás, raça ruim nessa né, de advogado, entrou na justiça desportiva teve toda essa confusão, o problema do Gama foi esse, ele entrou na justiça comum sendo que ele tinha que resolver, segundo a FIFA na justiça desportiva, eu acho que tá certo mesmo que essa FIFA é pilanta demais
0: é, o Gama ele se sentiu prejudicado e ele foi a, a, até as últimas consequências. E, e aí gerou todo esse embrolho que a gente comentou. E aí, para chegar num consenso, para CBF e Clube dos 13. Para ele conseguir acomodar todos os times, que os os times disputassem o módulo equivalente à Série A e à Série B, a a CBF fez um campeonato que o time de qualquer divisão poderia ser campeão lá na frente. Como funcionou? Ele ele dividiu o, o campeonato em quatro módulos. O módulo azul, que seria equivalente à primeira divisão, que iriam jogar 25 times em turno único os 12 primeiros equipes da tabela iam classificar por uma segunda fase. E aí, da série B, que é o módulo amarelo, iam ter pontos corridos também, forma dois quadrangulares... E depois tem o um Matamata. Dessa competição da série do, da segunda divisão, é o, o módulo amarelo, vão sair três times que vão integrar com os 12 da, da série A, da azul, que formam 15 times. E aí o, entra mais um time do último módulo, que seria o equivalente à série C e D, que é o módulo verde e branco. Que ele era, ele foi um torneio que foi regionalizado para facilitar a questão logística. E no final desse módulo verde e branco vai sobrar um time que vai se integrar aos 12 do módulo azul e os 3 do módulo amarelo, que formam 16 times. E aí vira o mata-mata principal. Essa foi a forma que a CBF conseguiu de colocar todo mundo e principalmente convencer aqueles times, no caso Botafogo de São Paulo e o Paraná, descerem para jogar essa segunda divisão e o Gama permanecer, porque assim, a, a ideia era você era, vai ter chance de disputar lá, lá na frente, a final com os principais times e ter a chance de, de disputar o campeonato, né o campeonato brasileiro, seria uma forma mais fácil acessar essa fase final pela Série B, do que se classificar entre os 12 primeiros pela Série A, e o Gama por uma questão de se sentir prejudicado, ele queria disputar a Série A, o Gama, sim, claro que ele quer ser campeão, todo mundo quer ser campeão, mas assim, o objetivo do Gama era muito mais moral do que qualquer coisa, então foi a a forma que o Clube dos 13 conseguiu para acomodar todos esses times e
4: realizar o torneio nacional de 2000. O respeito voltou, ponto, contra tudo e contra todos, o respeito voltou,
1: ponto. Bom, gente, agora vamos falar um pouco sobre a estrutura da competição e os times que foram classificados. Acho importante a gente destacar isso e a gente vai, vai falar sobre os três módulos. Bom, o módulo azul foi o equivalente à série A e teve 12 times classificados. A disputa era entre 25 clubes, turno único, né, todo mundo contra todo mundo, e os 12 melhores seguem para as oitavas de final. Então, os classificados foram o Cruzeiro, em primeiro lugar, o Sport em segundo, o Fluminense em terceiro, aí que a gente fala sobre a justificativa do Fluminense ter ido tão bem que ele poder muito bem ter ido para a primeira divisão. O Goiás em quarto, o Vasco em quinto, São Paulo em sexto, Ponte Preta foi a sétimo, Atlético Paranaense oitavo, Internacional nono, décimo Grêmio, décimo primeiro Palmeiras e décimo segundo o Bahia.
0: Oito é, meses. Só destacando também é que o São Paulo ele ficou em sexto lugar com 39 pontos, mas ele teve a a perda de seis pontos. Então, ele poderia ter dividido a liderança com o Cruzeiro. É só esse destaque aí. Então, o São Paulo fez uma competição bem bem forte nesse ano. Curiosamente, os dois dividiram a, a, a final da Copa do Brasil desse mesmo ano.
1: Ah, exatamente. Bom, agora a gente vai para o módulo amarelo, que é o equivalente à Série B, a segunda divisão. Três times foram classificados. Então, a, a modo de disputa era dois grupos de 18 times, separados regionalmente, entre Norte, Nordeste, e Sudeste e Sul. Cada grupo jogava em turno único, e os 18 melhores avançavam no mata-mata unificado. Realizavam oitavas de final, quartas de final, final, e a, o jogo da final, que era a ida e volta. Então, os classificados foram Caxias, Sampaio Correia, Ramo, Figueirense, Paraná, Anapolina, Bangu, São Raimundo, Náutico, Criciúma, São Caetano, daí o São Caetano que viria a ser um dos grandes times desse campeonato, CRB, Paysandu, Botafogo de São Paulo, Fortaleza e Havaí. E chegaram nas semifinais o Paraná contra o Remo, e o São Caetano contra o Paysandu. E para final foram Paraná e São Caetano. E os jogos, eles empataram o primeiro jogo em 1x1. E o Paraná venceu o jogo final por 3x1. Desse torneio saíram uns três times que vão integrar o mata-mata principal com os 12 do módulo verde.
0: É, que foram Paraná, São Caetano e o Remo. Então, vamos para o módulo verde e branco. O módulo
2: verde era 28 clubes divididos em quatro, é, quatro grupos com sete, né? Os jogos aconteciam dentro do grupo. Então, o grupo A se classificou Tunaluso, Central de Pernambuco e Motoclube do Maranhão. O grupo B do módulo verde. O primeiro foi o Corinthians Alagoano, o segundo foi o Juazeiro, o terceiro Confiança. O grupo C, do módulo verde. Primeiro lugar foi o Flamengo do Piauí. Segundo foi o Ipiranga do Amapá. Terceiro foi o Toquitianópolis. Grupo D, do módulo verde. Os três primeiros colocados. Operário do Mato Grosso, Dom Pedro, segundo e Atlético Goianiense. É o grupo D. Aí o módulo branco, que é o grupo E, compõe é, com seis times isso, seis times primeiro lugar foi o Rio Branco, de americano, o time do São o Juventus da Javari e o Uberlândia, os três primeiros colocados. Tem uma nota aqui que o Rio Branco do Espírito Santo desistiu da competição. Uh, o grupo F tinha o Eti Jundiaí, aqui, na, na cidade vizinha aqui, Malutron e União Bandeirantes. É, grupo G. Olímpia ficou em primeiro Friburguense em segundo E Matonense em terceiro Que seria uma sensação também Matonense no Campeonato Estadual Grupo H Módulo Branco também Rio Branco do Paraná Portuguesa Santista E Santo André Os três primeiros Ainda tinha uma segunda fase aqui Com o grupo 1 um Do módulo verde Que ficou Juazeiro E Tunaluso Compunha Ipiranga E Atleta uh, O grupo 2 Sol central que passou Tocantina, Corinthians e Dom Pedro ficaram O grupo 3 Módulo verde Clube em primeiro Operário Flamengo e Confiança ficaram pra trás. Grupo 4, Malotron em primeiro, Rio Branco, Fluminense e Santo André ficaram pra trás. Grupo 5, Jundiaí, é, Eti Jundiaí em primeiro, que é, né, que é o Paulista Jundiaí, pra quem não sabe. Segundo, Português Santista. terceiro, Juventus. Quarto, Matonense. Era um grupo praticamente campeão é pra paulista, né, gente? E o grupo 6. Sim. Primeiro, Uberlândia. Segundo, Olímpia. Terceiro e quarto, Rio Branco e União Bandeirantes Barbare... Bandeirantes do Paraná, não Barbareira. Aí vai uma terceira fase. É confuso o mesmo negócio, viu? Terceira fase. Grupo 1. Um. Primeiro colocado, Uberlândia. Depois ficaram para trás, Juazeiro, Olímpia e Central. Grupo 2. Malutron. em primeiro ficou. Tuna Luz, West Jundiaí e Motoclube pra trás. Aí teve um quadrangular decisivo e passou. Ô, oh, um... Aguiar.
0: A- ah. Na verdade, esses dois grupos que você falou, fizeram, cada grupo fez um quadrangular entre ele ir e de volta, e aí os dois melhores Uberlândia e Malutron, fizeram uma, uma final desse módulo que, que foi o time que venceu, Malutron, foi Malu, integrar ao, aos 12 da, do azul e os três do amarelo, formando os 16 times Então essa fase aí foi gigantesca ela envolveu o time de todas as regiões do Brasil, e eles foram fazendo dessa forma, eles regionalizaram a primeira Fase para poder ir peneirando e conforme os times iam avançando, iam se misturando. E, e aí chegou nesses dois times para fazer essa final dessa divisão. E aí o esse time foi disputou a fase seguinte. Então ficou assim: os 12 da Série A que só disputaram um módulo, que foi a que o 86 cometeu os 12 primeiros. E aí as outras divisões, elas tiveram uma fase final, tiveram um campeão, e esse campeão, no caso da série do módulo amarelo, que é equivalente à série B, o campeão desse dessa série B, desse módulo amarelo foi o Paraná, que venceu o São Caetano e o Paysandu. Então o São Caetano foi vice da série B e da série A no no mesmo ano, olha que curioso.
4: É, para acertar tudo então. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou. Ponto. Então, depois de todas
0: essas divisões, esses módulos, essa competição confusa, a gente chega em 16 times que vão disputar o Campeonato Brasileiro de fato, que que é o torneio mais importante, do nacional, no caso. Então, só destacando aqui, o Malutron, que veio lá da terceira divisão, ele pegou o primeiro time da Série A, que foi o Cruzeiro. Os outros times que vieram de outra divisão, o São Caetano pegou o Fluminense, é, num jogo que poderia ter sido realizado na Série B, e o Remo enfrentou o Sport. Então, a gente teve um chaveamento é, envolvendo as três divisões e que resultou em oitavas de final e até a final.
1: É, só para deixar claro, a gente acabou falando um monte de coisa aqui, mas só para deixar claro então módulo azul primeira divisão teve aqueles times e os 12 primeiros classificados a série B que seria o módulo amarelo três times classificados então 12 mais 3 15 times e a série C que seria o módulo verde branco teve aquele monte de time mas só teve um classificado que no caso foi o malutão já tá sendo que teve um tempo que foi o Corinthians lá do Paraná né então para entender isso essas três divisões módulo azul módulo verde branco módulo amarelo teve esses 16 clubes e acho que essa parte parece que vai ficar ficar mais tranquila de explicar, mas não vai porque tem a final, tem um monte de coisa ainda, mas acho que nesse momento aqui, só para deixar muito claro, primeira divisão 12 times, segunda divisão apareceram três times e a terceira divisão a, apareceu um time, então só para deixar muito claro, para a pessoa que está escutando agora não está entendendo nada, a, o resumo é esse. Exatamente, então ficou dessa forma e aí assim, o que a gente pode destacar aqui nessa
0: primeira, vamos, é rapidinho então. Oitava de final, Cruzeiro e Malutron, Cruzeiro avança, Atlético Paranaense Internacional, Internacional avança, Vasco da Gama e Bahia, o Vasco avança, Goiás e Paraná. O Paraná, surpreendendo, classifica. O Paraná que veio da, do segundo módulo, passou pelo Goiás, que veio do. que estava no primeiro. Esporte Remo da Esporte, Ponte Preta e Grêmio da Grêmio, São Paulo e Palmeiras, clássico paulista, aí deu Palmeiras, e Fluminense São Caetano deu São Caetano. E aí o São Caetano começa a construir. A, a sua arrancada aí e, em relação a, até chegar à final. E ele vai surpreender. Né? Ele, primeiro ele já consegue um feito que ele elimina o Fluminense no Maracanã. Ele empata em 3x3 e mais um agravante né? na Copa é que ela tinha aquele sistema de, de gol marcado fora de casa como critério de desempate. Então, por exemplo, no Fluminense tinha empatado 3x3. O Fluminense foi para casa todo confiante. Ah, pô, 3x3 a gente pode empatar aqui né? até por 0x0, 1x1, 2x2 que a gente classifica tal. Aí vem aquele Ademar aquele baixinho que tinha um canhão no pé e faz um gol do meio da rua e classifica o São Caetano. Então, tipo, foi aquele primeiro choque de, de realidade pro Fluminense, que tava todo confiante que iria classificar, mas aí veio o São Caetano e acabou frustrando seus planos.
1: Aí teve as quartas de final, que foi o Cruzeiro contra o Internacional. Quem avançou foi o Cruzeiro, porque empatou o primeiro jogo em 1x1 e venceu o segundo jogo em 3x2. No confronto entre Vasco e Paraná, o Vasco ganhou o primeiro jogo de 3x1 e depois perdeu de 1x0 do Paraná, mas como tinha saldo de gols, acabou avançando. Outro jogo foi o Sport contra o Grêmio. Esporte perdeu do Grêmio no primeiro jogo de 2x1, e no segundo jogo empatou em 1x1, quem avançou foi o Grêmio, e aí teve a nova surpresa que foi o São Caetano, porque o São Caetano tinha eliminado o Fluminense, só que o Fluminense estava jogando na segunda divisão, teoricamente né tinha que jogar a segunda divisão, então foi um avanço, mas tá, eles eram times equivalentes. Quando jogou contra o Palmeiras, aí foi surpreendente, porque o primeiro jogo do São Caetano contra o Palmeiras, o São Caetano já venceu por 4x3, e acabou empatando o segundo jogo em 2x2, 2. eu lembro vagamente desse jogo, todo mundo esperava que o Palmeiras fosse vencer, porque assim Apesar do São Caetano ter tido uma surpresa, ter feito um bom campeonato e tal, tinha o Ademar, né, que era uma surpresa. Aquele time de São Caetano tinha o Ademar, tinha o Claudeceiro, o Esquerdinha, tinha o Adão, lembra do Adão, o E era treinado pelo fantástico treinador, que depois ia vir treinar o Palmeiras na segunda divisão, Jair Cerne. Então o São Caetano foi uma surpresa naquele ano, porque ele já tinha vencido o Fluminense e depois venceu o Palmeiras.
7: Dia ensolarado, estádio lotado, festa no Parque Antártico. Ingredientes para um belo espetáculo. Meu show tem duas estrelas. Uma é azul, que brilha desde o início. O meia, Ademar, que deixa a bola passar para Wagner fazer o primeiro gol do São Caetano. Depois ele tabela com César, que marca o segundo. Tudo isso em menos de oito minutos de jogo. E de tanto insistir. Alegria e esperança para os palmeirenses. Só que eles sofrem novamente com Ademar. Nesta jogada ele é parado com falta. E falta para ele é gol. São Caetano, 3 a 1. Quando o desespero começa a tomar conta da torcida do Palmeiras, Tadei diminui. 3 a 2. No segundo tempo, muito mais emoção. E as estrelas de Arce e Ademar continuaram brilhando. Basílio sofre outro pênalti. Desta vez o árbitro marca. E pênalti com Arce, é gol. 3 a 3, os palmeirenses voltam a sorrir. Só que Ademar acaba mais uma vez com a alegria verde. Não satisfeito, ele acaba com a própria alegria, ao ser expulso por reclamação deixa o campo inconformado.
8: Eu não falei nada pra ele, só falei
2: que ele merecia o vermelho. É, se eu não me engano, os dois jogos do Palmeiras e São Caetano foram no Parque Antártica. Sim, eu lembro disso. E, né, porque acho que não podia receber lá no estádio do São Caetano, que era pequeno,
0: é, dois o, jogos no Parque Antártica. O São, o São Caetano mandou, inclusive, a final contra o Vasco no Aliança. No Aliança, não, no caso era o é, Parque Antártico antigo. Parque.
1: Só um detalhe também, a gente não citou o estádio do São Caetano no, no programa que a gente fez dos estádios, o Anacleto Campanella, que ele também tinha alguma coisa próxima ao que é o estádio do Atlético Paranaense. Ele também tinha o prédio da diretoria do São Caetano, também ficava à vista quando a gente assistia o jogo pela televisão, vocês lembram disso? É até, até,
4: até hoje, hoje né? O respeito voltou, ponto. Contra tudo e contra todos, o respeito voltou. Bom.
2: Vamos para a semifinal? Na semifinal tivemos de um lado Cruzeiro e Vasco, o primeiro jogo foi 2x2, o segundo jogo foi 3x1 um para o Vasco. E do outro lado, né, Grêmio e São Caetano, o primeiro jogo foi 3x2 para o São Caetano e depois 3x1 para o São Caetano, ou seja, o Grêmio
0: não deu para o começo, né? O São Caetano. É, o São, Ca... São Caetano, aí, acho que até aí o São Caetano vinha, ah, tá surpreendendo, tá surpreendendo. Quando ele bateu o Grêmio os dois jogos, aí é, acho que uf, engrossou a coisa, né? O pessoal falou, ah, é melhor a gente respeitar esse time azul aí. E no, no outro jogo, o Aguiar, eu, eu, eu lembro muito bem de, dessa fase, porque o, o Cruzeiro e Vasco, é, o primeiro jogo foi em São Januário, o, o Vasco fez 2x0 e, e o Cruzeiro tinha um timaço também. O, o time do, do Vasco era fora de série, mas o Cruzeiro também tinha um bom time. E aí o, o Cruzeiro buscou o, o empate de 2x2, porque estava perdendo de 2x0. E aí, no jogo da volta, tinha uma situação até favorável do Cruzeiro, né? Podia empatar pro 0x0 e 1x1. Só que assim, tinha um cara chamado Romário Novasco, que Jogou muito esse jogo da, da volta no Mineirão. E eu lembro da sua mãe, Aguiar, ficar mega feliz, porque sua mãe, torcedora do Galo como é, tava dando aquela secada no Cruzeiro. Ah, com e... certeza. <risos> e, e aí, cara, eu lembro dela ficar mega feliz, porque eu tava com uma expectativa boa do Cruzeiro passar, né? Tá confiante, jogando em casa. Tinha um bom time também. Só que o Romário acabou com o jogo. O jogo conseguiu a classificação fora de casa, num resultado expressivo, por 3x1. E eu lembro que aquela tarde... a a dona mãe do Guiar ficou bem feliz. Com certeza, ficou muito feliz mesmo. Ele te cruzeira esse de tudo. <risos> E agora que chega na final, você deve estar tá pensando, agora tá tranquilo, agora é só fazer dois jogos aí, definir quem vai ser campeão e tá tudo certo, né? Mas é Brasil, meu amigo.
1: Então não é bem assim. Vocês não contavam com o Clube dos 13, vocês não contavam com o Eurico Miranda, vocês não contavam com o Romário. Vocês não contavam com o SBT e o Silvio Santos. É a segunda e...
2: final mais polêmica de campeonato brasileiro.
0: É, qual seria a primeira, só para contextualizar
2: Santos e Botafogo de 1995 ah,
1: não, a do João Avelange é bem melhor ah, não, Aguiar, não tem nem comparação. Essa passa de longe.
0: Não, mas e os erros de arbitragem daquele jogo? <risos> a, a do Campeonato Brasileiro de 95 foi um assalto e tal, mas foi uma final ali, decidida no, no campo. Teve horário pra começar, teve horário pra acabar. Tipo, ah, foi uma sim, final.
1: Teve, teve dia pra começar e dia pra acabar, porque a da João teve dia pra começar, mas não teve dia pra acabar.
4: <risos> é, exatamente. Tio. O respeito voltou. Ponto. Contra tudo e contra todos. O respeito voltou,
1: Ponto. Bom, falando da final, o Kaysari Aguiar, eu acho interessante agora a gente pegar e conversar e falar um pouco sobre como foi esses jogos, né? O primeiro jogo e o segundo, aliás, o segundo jogo e um terceiro jogo. É, essa final, foi totalmente atípica, né? Como o Caíssa vai poder falar daqui a pouco, ela começou em um ano. Primeiro de tudo, que começou no, a partir do jogo de volta foi marcado para o dia 30 de dezembro. Que, que tem Como que vai marcar uma partida para o dia 30 de dezembro? é né? o último dia do ano, para o penúltimo dia do ano, sem marcação se houvesse. Não o final de campeonato brasileiro. Mas enfim, é, eu vou trazer alguma, algumas coisas aqui e vocês vão lembrar. O time do São Caetano no primeiro jogo, ele foi formado por Silvio Luiz. Grande Silvio Luiz, vocês lembram do Silvio Luiz, né? Japinha, Daniel, Serginho. Serginho, que tinha sido aquele que futuramente iria falecer em campo naquele fatídico dia. César, Adãozinho. Claudesir, que vestiu uma chuteira branca e depois jogou no Palmeiras. Ailton, Esquerdinha, que também tinha uma chuteira branca. Ademar, Wagner e depois no lugar do Wagner, Zinho que não é o Zinho do Palmeiras. E o famoso técnico era o Jair Pircerne. Vasco da Gama, então em campo também no jogo com Elton, Klebson, Odivan, Grande Odivan, Júnior Baiano, Jorginho Paulista, Nasa, Jorginho, que foi substituído por Henrique, Jorninho Pernambucano, Jorninho Paulista... Euler, depois entrou o Pedrinho, Romário e o técnico era o Joel Santana. A curiosidade é, o Joel Santana, ele, foi, ele virou o técnico do Vasco duas semanas antes de, da final, porque quem era o técnico do Vasco era o Oswaldo de Oliveira. O Oswaldo de Oliveira brigou com o, com o Eruco Miranda. O Eruco Miranda demitiu o Oswaldo de Oliveira na semifinal do campeonato e colocou o Joel Santana com seu inglês maravilhoso. O destaque que eu queria trazer é que assim, o time do São Caetano era muito bom, mas o time do, do Vasco era um time maço. É uma panela. Juninho Pernambucano, Juninho Paulista, Euler, Pedrinho e Romário. Ainda mais você tem lá atrás o Júnior Baiano, que disputou a Copa do Mundo. O Jorginho Paulista, que também era famoso. O Elton, que foi um grande goleiro.
0: O Jorginho, campeão, tetracampeão.
1: E o segundo jogo que o Caissara vai falar um pouco, que começou um ano, terminou no outro. Essa foi a disputa do campeonato da Copa João um Avelange, que começou errado em 99 Continuou errado no ano 2000 e foi terminar totalmente errado no ano de 2001. Esse é o Brasilzão. Apesar de ser o Campeonato Brasileiro, que os outros falam que não é o Campeonato Brasileiro, esse é o campeonato que o Brasil organiza. É, é, é É a figura típica do Brasileiro.
0: É, esse campeonato aqui, cara, é, assim, impressionante como, assim, primeiro... Como ele foi elaborado, eu não consigo acreditar numa reunião que estavam lá sentadas algumas pessoas discutindo como seria o campeonato brasileiro e alguém sugeriu isso e alguém falou: nossa, é uma boa ideia e conseguiram elaborar e colocar, fazer com todos os times aceitarem. Realmente é, isso diz muito sobre o Brasil como um todo e, e assim um campeonato começa tão confuso não poderia terminar de, de outra forma então é uma competição que começa em 99, é, termina em 2001, tem confusão do primeiro dia até o último dia e, deixa, e deixou sequelas aí no futebol brasileiro por
4: alguns anos o respeito voltou ponto, contra tudo e contra todos, o respeito voltou o Campeonato Brasileiro chegava
0: a sua última partida. Primeiro jogo assim, normal, Vasco e São Caetano empataram por um a 1 e aí a finalíssima ficaria para esse último jogo no Rio de Janeiro. E aí o, o, o Vasco, já por uma teimosia de Eurico Miranda e sua trupe, decidiram marcar o jogo para São Januário, que é um estádio do Vasco em si, mas ele tem o problema de a capacidade de ser bem menor e do que do que utilizar o Maracanã, que seria um estádio mais apropriado para essa demanda. Vasco e São Caetano entram em campo para uma grande festa. Estádio lotado, hiperlotado.
5: Oficialmente, São Januário comporta 40 mil pessoas. 33 mil ingressos foram vendidos. Não se sabe quantas pessoas entraram além disso, mas não havia espaço para mais nada entre os torcedores. Torcedores só do Vasco, já que não teve ingresso para os do São Caetano. Mas o espetáculo é bonito. Toda vez que o São Caetano pega na bola, as cornetas sopram, perturbando. Quando é o Vasco que joga, explode São Januário em vibração. O maior ídolo do time paulista é quem chega mais perto do gol. Duas vezes, Elton e a trave impedem o gol de Ademão. O maior ídolo da equipe carioca vive um drama. No dia em que pode ser campeão brasileiro pela primeira vez, Romário deixa o campo sentindo uma fisgada na coxa. Ele é a face da tristeza, mas o drama maior viria em seguida. Na excitação pela saída do craque, empurra e empurra na arquibancada. O alambrado não resiste.
8: E aí um problema sério. A arquibancada caiu aqui, Galvão. Um problema sério cedeu a arquibancada o alambrado ali, né?
0: E e aí, cara o jogo tá rolando ali, no primeiro tempo tava 0 a 0 e aí de repente um, um dos alambrados do, do estádio cede, e as pessoas começam a, a cair, a, a ter tumulto, passarem por cima uma da outra, o, o jogo é interrompido imediatamente, e aí você fica com aquele clima horrível no estádio de muitas pessoas se ferido tendo que ser é, tirada de ambulância, os jogadores não sabiam se descia pro, pro vestiário ou se ficava em campo, foi assim, uma final lamentável do do campeonato e a partida foi interrompida no primeiro tempo ainda e como toda essa situação impossibilitou o retorno da partida a partida foi suspensa. E aí começa mais um embrólio porque o que, que vai fazer agora? Vai decretar a derrota do Vasco da Gama porque ele não conseguiu oferecer condições para, para a partida? Vai ter que remarcar um, um jogo sem, sem torcida? O que, que vai acontecer? E aí ficou-se prolongando essa, esse imbróglio. Houve algumas reuniões entre os clubes, é, tiveram algumas sugestões de como resolver essa situação, mas eles não chegaram a nenhum acordo. Então, o Campeonato Brasileiro de 2000 não conseguiu ser concluído no ano de 2000. Ele foi postergado, e aí somente em janeiro é, o STJD definiu que seria realizado uma partida e essa partida ela não seria recomeçada né? porque é, o jogo aconteceu mais ou menos até os 30 minutos nesse caso ele reiniciaria do zero então o, o jogo seria no Maracanã com presença de torcida e aí seria uma partida iniciada do zero e nessa partida nova o Vasco conseguiu vencer o São Caetano por 3 a 1 e foi campeão brasileiro
1: E a tarde de ontem no estádio do Vasco vai ficar marcada para sempre na história do futebol brasileiro. E também na vida de quem saiu ferido do tumulto.
8: Sapatos, tênis, chinelos, deixados pelos feridos em São Januário. Pessoas que desabaram da arquibancada, derrubando o alambrado. O tumulto começou com a briga lá em cima. O gramado do estádio de São Januário ficou parecendo um hospital. Os torcedores feridos todos eram colocados no chão, em cima da grama. Ela
3: tá passando mal. Viu?
8: Tudo desabou, tudo desabou. Muitas pessoas esperam atendimento quando o presidente eleito do Vasco, Eurico Miranda, entra em campo. Ele quer que todos saiam para o jogo recomeçar.
3: Pede para as ambulâncias sair. Ficar na fila lá de lá, para sair para
4: lá. Para sair, meu dia buscar fazendo esse negócio aqui. É o que eu estou fazendo. Para sair, sair, sair as ambulâncias para lá. Pede para o pessoal sair para mim. Pede para controlar aqui. Para o pessoal que nós vamos começar o jogo. Vamos, vamos, vamos. Vamos.
8: O secretário de Defesa Civil, Coronel Paulo Gomes Santos Filho, diz que tem condições de jogo. O árbitro Oscar Roberto de Godói se prepara para o reinício, mas feridos continuam sendo socorridos. É neste momento que o governador do Rio de Janeiro, Antony Garotinho, telefona para o secretário de Defesa, cancelando a partida. Eurico Miranda não gosta da notícia.
4: O governador interviu indevidamente no barco.
8: Nós tínhamos que tomar uma decisão baseada no bom senso, Acima de tudo, Eurico Miranda manda os jogadores pegarem a taça de campeão. Uma festa que não vai fazer a ninguém esquecer o que aconteceu.
1: É, eu lembro bem desse jogo, porque o o segundo jogo que foi feito em São Januário, o time do São Caetano tava massacrando o Vasco. O jogo tava empatado, mas o o São Caetano tava jogando muito muito melhor. E o São Caetano tava com muita moral por ter tirado o Fluminense, ter tirado o Palmeiras e o Grêmio. O São Caetano não chegava mais como o time pequeno que que veio lá da Série B. O São Caetano veio com com status de time grande, de time bom, e o Ademar tava comendo a bola. Apesar de não ser o grande jogador, ele tava muito entusiasmado, ele tava muito confiante. né? Nesse jogo, quando caiu o Alambrado, eu eu lembro muito bem do Eruko Miranda em campo pedindo para, para os caras que estavam quebrado, para os caras que estavam, tinham se mais jogado, para eles se levantarem para dar continuidade no jogo o Eruko Miranda estava a todo custo querendo que o jogo continuasse, por mais que depois de algumas entrevistas ele falasse que não, que ele estava se preocupando com as pessoas, no jogo era muito claro, foi por isso que deu origem ao fato do Eruko Miranda ter brigado com a Rede Globo, a Rede Globo ele falou que queria mudar o jogo, que queria que não continuasse e no final que foi remarcada para outro ano, o Eruko Miranda teve a brilhante ideia de colocar o logo do SBT na camisa do Vasco pra fazer uma provocação com a Rede Globo. Então, pro torcedor, pra pessoal que tá escutando o programa agora e pensar assim, mas peraí, que conversa é essa? O Vasco, ele tinha um patrocínio e ele falou assim, vamos colocar o patrocínio de quem? Pra provocar a Globo. Do SBT. O SBT, na época, era o principal concorrente da Rede Globo. Talvez hoje seja Record, mas na época era o SBT. O Silvio Santos. E a, a, o engraçado dessa ocasião é que nem o Silvio Santos sabia dessa situação. Ninguém sabia. Foi uma coisa tirada da cabeça infernal do Eurico Miranda. Por conta dessa final que, segundo ele, a Globo tava contra o Vasco, né? Sempre essas conversas de... A Globo... A Globo sempre tá contra, contra todo mundo, né? A Globo é... Eu queria saber
0: de quem é a Globo a favor, porque todo mundo reclama que a Globo tá contra. Então, é, é como a gente falou, esse campeonato tem tantos adendos, tantas coisas, e assim, o Vasco fez, fez essa provocação assim, tomou até processo do SBT, porque utilizou a marca indevidamente, mas você vê que nível chegou o Campeonato Brasileiro. Eu torci muito pro São Caetano, né, como todo, torcedor paulista, eu
2: tenho certeza que torceu. Não sei os palmeirenses, né? de repente, com o controle cotovelo da, das cacetadas que o São
1: Caetano deu. Eu acho que não, porque depois ter o Claudecir, trouxe o Adãozinho, trouxe o Jair Percerni.
0: O palmeirense devia estar com a raiva danada do, do Vasco, que tinha tomado a virada da Mercosul.
2: Não é, Mercosul, é verdade, uma, uma virada espetacular. É verdade. Né? Mas então, no meu ponto de vista, duas situações que deveria ter ali, ou dar o título do São Caetano, caso a situação lá do estádio do Vasco, ou dividir o título, já que o campeonato já estava totalmente
1: bagunçado? Seria Seria fechar com chave de ouro.
0: (risos) Cara, é porque o o, o cara que inventou esse esse, esse campeonato, ele tinha sido mandado embora. Porque se ele tivesse sugerido isso, tinha aceitado na hora na hora, ele tinha sido promovido
2: entendeu? Porque por um juiz não saber contar, já dividiram um título do Souza português, Portuguesa, imagina, vai gostar tem compo para dividir é,
0: é capaz de ah, dividir entre todo mundo todo mundo recebe uma medalhinha de participação é isso, e tá tudo certo é e segue o jogo
6: uma cena rara nesta final, nosso repórter conseguiu entrar no vestiário do Vasco o clima era tão festivo que Romário até fumou charuto charuto nossa câmera registrou cenas de descontração dentro do vestiário do Vasco após o título Eurico Miranda passeava com um charuto cubano e dividiu o prazer com o craque Romário
5: Para mim particularmente é uma coisa
8: especial porque o meu primeiro título e com camisa de time para mim de clube é o título mais importante para mim até agora Essa vitória foi uma oportunidade que eu
6: tive de prestar uma homenagem ao SBT Eu acho que o SBT não esperava o técnico Joel Santana, bem à vontade, falou da conquista. Dois títulos em menos de um mês. Todo mundo cumpriu aquilo que nós estávamos determinados a fazer. Todo mundo educadamente cumpriu a postura tática da equipe. O foi uma equipe que jogou dentro das suas necessidades. Viola não jogou, mas comemorou.
5: Um maracanã como esse, um palco, oferecendo eh, todas as condições para os torcedores, para nós atletas. Onde a gente tinha que tirar proveito e, graças a
4: Deus, conseguimos. Eu vou botar o SBT na camisa do Vasco, o SBT não me paga nada. Eu vou botar o SBT permanentemente na camisa do Vasco.
6: O uso da imagem do SBT está sendo analisado pelo Departamento Jurídico da Empresa.
1: É que assim, é um campeonato que no final do programa agora que a gente poder dar a nossa opinião, a gente vai poder falar se considera ou não um campeonato brasileiro legítimo, mas ele foi até confuso pra você contar a artilharia, porque assim, nos números gerais, o Ademar foi o artilheiro do campeonato com 22 gols pelo São Caetano, só que o Ademar tinha feito um monte de gol lá contra os times da Série B. O Magno Alves, o Dil e o Romário, que jogaram a série entre aspas A, eles tinham feito 20 gols. O Magno Alves, esse mesmo, que até ontem tava jogando no Fluminense. O Washington... O na Ponte Preta, o Washington Coração Valente tava começando a carreira, tava jogando na Ponte Preta fez 16 gols, e com 14 gols o Petkovic do Flamengo, o Ronaldinho do Grêmio, o Marcelo Ramos do São Paulo, e o Alain Delon do Vitória, fizeram 14 gols então até pra você contar quem que vai ser o artilheiro do campeonato, foi difícil porque assim, no geral, falaram, falaram que o Dil, o Romário e o Magno Alves foram artilheiros porque jogaram a primeira divisão, só que no geralzão, o Ademar que foi o, o artilheiro, né?
0: Provavelmente teve diferença de quantidade de partidas também, porque foram módulos diferentes e tal, então assim nada, não tem como você fazer uma equalização muito correta disso.
1: Tá, vamos então para resumir uh, o, os classificados para Libertadores de 2001 foram o Vasco da Gama, que foi o campeão o São Caetano, foi o vice-campeão o Cruzeiro, que foi o campeão da Copa do Brasil daquele ano e o Palmeiras, que tinha sido campeão da Copa dos Campeões
0: além dos classificados em 2001, a João Avelange ela ela gerou alguns impactos no Brasileirão subsequente, que é o Brasileirão de 2001. O que aconteceu? Os 25 times que disputaram o módulo azul que é equivalente à primeira divisão eles permaneceram, então nenhum daqueles times caiu para uma segunda divisão inclusive, por exemplo, o Gama, que originou todo aquele embróglio. Então, além desses times, o Brasileirão de 2001 teve 28 times, então acrescentou O São Caetano, que foi vice-campeão, que disputou o módulo amarelo e chegou até vice-campeão no geral. O Paraná, que ele foi o campeão daquele segundo módulo, do módulo módulo amarelo. E no mata-mata geralzão, ele caiu para o Vasco nas quartas de final. E teve o Botafogo de São Paulo, Botafogo de Ribeirão Preto, que caiu nas oitavas do módulo amarelo. E aí é mais um problema que que houve que assim esse critério ele não foi definido lá no início do campeonato. Ah, tá, vamos subir esses os times que forem campeão e vice ou qualquer coisa não. A CBF deu uma canetada e promoveu esses times à, à primeira divisão. Então no Brasileirão de 2001 tiveram 28 times. Então só para você entender como ficou no Brasileirão de, de 99 tinham 23 times e aí passou para 25 no na Belange e depois pulou para 28, então acrescentaram no intervalo de dois anos aí sete clubes na
4: elite do futebol brasileiro. O respeito voltou, ponto, contra tudo e contra todos, o respeito voltou,
1: ponto. É importante a gente contar um pouco da história do São Caetano, né? desse, desse meteoro que foi o São Caetano ali no com, começo dos anos 2000. O São Caetano ele foi depois de um, ele ele era um time muito recente, né? Se eu não me engano, o São Caetano é de 88, ou 89. Ele foi vice-campeão da Libertadores de 2010, perdendo nos pênaltis para o Olímpia do Paraguai, e foi campeão paulista de 2004. E foi rebaixado para a Série B do Brasileiro de 2006 e não retornou mais. E o Gama ficou na primeira divisão até 2002, quando caiu para a Série B e não retornou mais. E Gama que revelou o maior artilheiro do Brasil em determinadas épocas de
0: Querido Jimba, jogava bem time verde. Verdade, verdade. Dimba, Dimba bem lembrado, ele tinha esquecido do Jimba. Ele jogou no São Caetano, inclusive, muito tempo depois. É, jogou, verdade.
1: É, só para contar que o Aguiar é mais ligado nos times do interior. Aguiar, você que é um cara conhecedor de futebol desde os primórdios da sua vida, que colecionava muita revista placar e playboy também, por que não? Na época que o São Caetano acendeu o futebol, você imaginava que ele ia ser, que ia se manter? Ou você sempre achou que ele ia ser um time bom, mas depois ia.
2: Ah, eu, eu acreditei que o São Caetano ia ser a nova portuguesa senão assim, que do, na, na atual situação da portuguesa, que dá dó na né? atual situação da portuguesa, mas assim eu achava que a o São Caetano ia tomar o posto da portuguesa como, vamos dizer assim quinto maior time de São Paulo né? mas quando virou né? O, de 2010 pra frente a, o São Caetano foi decaindo demais né? chegou a última divisão do campeonato é brasileiro acho que está ainda na última divisão do campeonato é brasileiro ficou muito tempo na segunda divisão do é campeonato paulista não é nem sombra do São Caetano que fez duas finais de campeão brasileiro, final de libertadores, campeão paulista, então acho que é, o São Caetano foi uma grande decepção depois da virada ali, 10 anos depois de tudo isso aí, né, e foi começo de 2000, depois de 2010, o São Caetano começou a cair mesmo, cair bem, então eu acho que assim, essa foi a maior decepção eu achava que o São Caetano ia ser a quinta força e infelizmente foi só um,
0: um meteoro lá, como diz o Luan Santana Outra eu... coisa, Gar, que o, o São Caetano ele acendeu no momento que o Santos estava num ostracismo danado eu lembro assim, de comentários da da imprensa, da crítica, falando oh, o São Caetano veio para ocupar o, o espaço de, de quarto time forte de São Paulo porque o Santos estava numa draga danada graças a Deus o Santos e imediatamente depois a, a, a esses, esse momento do São Caetano, o Santos ressurgiu mas é engraçado como chegou forte o São Caetano e como ele ficou forte assim ele tipo Teve um intervalo nos anos 2000 aí que ele, como a gente comentou, chegou na final da Libertadores, assim, tendo chances reais, porque foi nos pênaltis que foi eliminado. Ele foi campeão paulista, chegou a incomodar, quase tirou um título paulista do Santos, que o Aguiar até foi na na final, que o Santos ficou em um momento delicado na partida, o São Caetano, pela maior parte do confronto, estava sendo campeão. Então é engraçado como o time conseguiu ascender, e através de um método totalmente maluco da, da, da competição e, e se consolidou durante um tempo. Infelizmente, depois as coisas não deram muito certo e acabou se afundando. Mas é engraçado como o time conseguiu é, surgir de uma forma tão repentina e conseguiu manter durante um tempo, sendo realmente importante. No ano seguinte, né, a, a João Velange e o São Caetano, ele foi o melhor time dos, da fase de pontos corridos. E ainda foi, chegou a a vice-campeão brasileiro, perdendo para o Atlético Paranaense. Ô, Caio, você
2: falou aí dos caras que estavam falando que o São Caetano ia tomar o lugar do Santos, mas eu vou ter que falar, depois você quiser pompir aí, na hora de de, editar, mas são esses vagabundos 30 anos da imprensa que falam essa merda, entendeu? (risos) que eu vou aproveitar até falar que em 99 o Santos foi eliminado do no final contra o Palmeiras, uma, clássica, uma eliminação incrível, porque o Santos conseguiu ser eliminado em 5 minutos para acabar o jogo, e aí o Juca Fury falou que o, ele era da Rádio Globo nessa época, e ele falou que o Santos nunca mais voltaria a ser um time grande, ele não tinha mais condições e camisa para isso. E aí eu entrei no ar, né, eu entrei no ar como ouvinte, e falei, Juca Kifuri, eu só tenho uma coisa para falar para você, Juca Kifuri, o, o nome do Santos não é osso para estar na sua boca. Aí a gente me do ar. <risos> sério? Eu não sabia disso. Sério, não. sério, sério. Eu fiz isso. Ué, o, o nome do Santos não é osso pra estar tá na sua boca. Eles deixavam os ouvintes participar, entendeu?
1: É, o, o Aguiar tem uma medida protetiva até hoje, contra o Juca Kifuri. <risos> <risos> bom quanto quanto ao São Caetano substituiu o Santo só ia substituir um Santo pelo outro né então tudo bem
0: não, não, na verdade substituir um Santo por todos os outros pelo amor de Deus não dá nem para comparar é, não dá nem para comparar
1: mas essa história do São Caetano o, foi é, realmente muito muito meteórica né o São Caetano acendeu muito facilmente né é como eu falei né Te, teve vários jogadores que depois foram vendidos para times bons né o Claudecir passou pelo Palmeiras o Adãozinho é, aquele César depois que o, o Caicedo até citou foi lateral da Lazio o Adem Mar foi ven- foi vendido para o Stuttgart na Alemanha. Depois acabou indo jogar futebol americano, né? <risos> Pelo força do chute que tinha. Na verdade, ele fez teste, ele não chegou a jogar na, na liga, não. É, ele fez teste, mas e acho que uma das fases piores que o Caetano teve, foi bastante dramático foi a morte do Serginho quando jogou contra o São Paulo, né? E é um fato lamentável também que a gente acabou relembrando no programa passado sobre a Chapecoense. O caso do Serginho também é um dos fatos muito lamentáveis que a gente tem no futebol brasileiro.
0: Exatamente, foi um período bem complicado Do, do time do São Caetano e, e acho que involuntariamente Acabou contribuindo para a derrocada do, do São Caetano Querendo ou não o é um episódio que acaba afetando Bastante a instituição como um todo Mas é isso, acho que a gente conseguiu Resumir em algum tempo aí a, Toda essa confusão que foi a João Avelange E acho que a única coisa Que,
4: que dá para a gente comentar É que a gente espera que ela nunca volte O respeito voltou Ponto Contra tudo e contra todos O respeito voltou. Ponto. Depois de de tudo isso, primeiro eu queria
0: saber de vocês se vocês acham que foi uma medida sensata pelo menos, porque o Vasco deveria ter sido punido de alguma forma em relação a não ter dado estrutura para a realização do primeiro jogo da final eu lembro que na época eu fiquei com sentimento de de meio que tapetão do do jogo ser realizado no Maracanã e assim como se nada tivesse acontecido eu acho que a questão camisa pesou muito para essa decisão eu aposto que se fosse um um outro time de, de mais relevância no futebol teria sido o Vasco teria tido algum tipo de prejuízo sei lá mandar o um jogo em, em Brasília por exemplo com torcida dividida algum tipo de ação para punir o Vasco de alguma forma eu acho que deveria ter tido hoje a gente tem um consenso que a Copa João Avelange é um torneio nacional, o Vasco inclusive ele fala que ele se define como tetracampeão nacional incluindo a Copa João Avelange eu queria saber a opinião de vocês se a João Avelange dá para considerar um campeonato nacional ou se é mais um daqueles torneios únicos e difícil de ter uma comparação de primeira assim essa atitude foi a, não digo justa mas foi uma atitude sensata Ou vocês acham que o Valor tem que ser punido de alguma forma por não oferecer condições para a partida inicial?
1: Bom, eu sei que alguns palmeirenses vão até achar que é contradição né, e algumas pessoas de outros clubes, porque o Palmeiras também tem o Roberto Gomes de Pedrosa, tem as competições que o Palmeiras unificou. Mas a João Avelange é um, um torneio que devia ser rasgado do futebol brasileiro. É uma vergonha isso aqui. Assim como o Rui Barbosa quis queimar os arquivos da escravidão, a CBF devia queimar os arquivos da João Avelange, que é uma vergonha esse campeonato. Não devia aceitar. É um campeonato vergonhoso que devia ser... Ele só não podia ser eliminado porque a gente fez o programa dele hoje, então a gente não perdeu o programa que continue assim. Mas é vergonhoso esse campeonato.
0: <risos> Eu não sabia que o 8 x tinha tanto desprezo por essa competição. <risos> é raiva só São É...
2: Então, eu. Tem dois campeonatos brasileiros. Acho que merece essa É Um de 2000 e 2005. 2000, por causa dessa palhaçada toda que foi a Fórmula do campeonato. 2005, o jeito que deram o título pro Corinthians, aquele negócio de voltar junto. Inclusive, acho que até vale um programa isso aí, né? Falar só do campeonato de 2005.
1: Mas vocês vão convidar o Edilson Pereira de carvalho?
2: Hoje <risos> <risos> um, um o caído representa ele,
1: Aliás, o, o Anjo Caído fez a sua estreia no nosso programa, foi um programa que a gente falou sobre o título de 2005, foi o programa 9.
2: Verdade, foi da arbitragem, né?
1: Foi quando teve a participação do JP. Verdade,
2: verdade, JP verdade, bem,
1: bem lembrado. Que não é o JP do, do, do Jovem Nerd, é um, é um pirata. <risos> Mas o Anjo Caído teve a estreia no, no de Cash muito bem lembrado esse campeonato aí.
2: Ah, o, outra coisa, uma observação de a gente virar pro Anjo Caído, né, é, o América do Anjo Caído disputou a Copa de Ovelã, estava no Grupo A e terminou em décimo lugar, Grupo a do Módulo Amarelo.
1: Não, é, só retornando um pouco, o Rio Branco disputou o São Paulo e o Tangantinópolis. Se esse time tivesse chegado na final, seria mais legal ainda.
2: Então, mas deixa eu uma coisa. Eu vi o um Nacional de São Paulo disputando. Só que o Nacional de São Paulo disputa a primeira divisão do Campeonato Paulista desde 78.
0: como chegou no Campeonato Brasileiro? Realmente é todos os times do Brasil praticamente. Só faltou o time do Debada lá.
2: <risos> ah, é mesmo, né? Se tivesse, mas se tivesse o um time já estava lá, viu? Com certeza. Já tá disputando o é. um moto, sei lá, é, cor de laranja. <risos>
0: <risos> mas eu falando só pra concluir a minha parte, eu acho que eu considero como um campeonato nacional sim, até porque se a gente for olhar pro regulamento dos campeonatos é, a gente não vai considerar nenhum, porque o campeonato, o, a competição nacional, ela muda a casa da hora, a Copa do Brasil, por exemplo, que o, que o Palmeiras ganhou, 8 e 6 teve, não disputava time da Libertadores, então assim se a gente for contestar modelos de competição a gente não vai validar nenhum título então assim, eu acho bizarro a Copa João Avelange, acho que ela foi toda errada desde o primeiro dia que, que ela foi anunciada até os, os, o, o término, mas eu considero o campeonato brasileiro sim, querendo ou não, eu acho que a gente não pode tirar, uh, apagar a nossa história como você sugeriu aí, <risos> <risos> ditador 8 <6. risos> mas é isso aí, acho que o Vasco foi campeão, com todos os asterísticos que merece, que são muitos, mas não dá para é, tirar esse título do Vasco.
1: Mas tem alguém que precisa dar uma opinião que é a mais importante de todos aqui, não é, Aguiar?
0: É, agora
2: é aquele momento mais esperado, o um momento de conexão. Estão preparados aí, e 86?
1: Nunca estamos preparados para o Anjo Caído, né, o Aguiar?
2: Como assim? Como você você ficou preparado? E hoje, hoje o Anjo Caído tem, ele tem um, um anúncio, né, e uma coisa importante para falar mais... Pô, no programa passado, vocês lembram, não? Hoje caído cantou o Hino do América, né? Vocês lembram disso? Sim. Então, hoje caído ele vai cantar de novo. Você acredita que ele vai cantar de novo, Caissara? Vai cantar um o que?
1: Virou o The Voice agora? <risos> o The Voice Devil?
2: Não, mas ele vai cantar, sabe o quê? Parabéns
0: pra você,
7: essa querida, muita felicidade, muitos anos
0: de vida. Parabéns, pra vocês. <risos> <risos> Pô, essa o 86 não esperava.
1: Eu não sei se eu choro, se eu dou risada ou se eu corro, porque uma que o meu aniversário já passou. É. E outra, eu acho que é o parabéns mais ilusitado que eu vou receber na minha vida toda. Porque nem que se o Barack Obama vim cantar parabéns pra mim, eu vou ter tanta surpresa quanto o anjo caído ter cantado parabéns.
2: Ah, então, e uma última: pra encerrar a participação do, do Anjo Caído, Sara, o anjo caído confessa, foi ele que organizou a Copa João Amelange. Tá explicado, de... então. Ele, foi, ele fez
3: tudo pra de tudo pro América disputar. Balanço, <risos> swing, <risos> praia e carnaval. Hoje no pé do morro tem ensaio geral. Eu quero vergonha, eu quero vergonha. Não precisa ser de placa, eu quero vergonha. Dois dias sem dormir, chega domingo de manhã Fica difícil passar, sem um banho de mar Tem a distância, a lotação, tumulto e então Tô no Favelinha, peguei fora da linha Meia Copacabana é o um bonde ideal No ponto final, o regu é total Pula pela janela pro Chaka